0: Ja, bevor ich äh, kurz meine Gedanken mit euch teile, was war mir wichtig, dass wir erstmal Gott danken mit einem gewaltigen Applaus für 30 Jahre Wiedervereinigung. Das ist etwas ganz Besonderes. Und ähm, genau. Ich mag es immer, wenn ich äh, spreche, ein bisschen musikalische Begleitung zu haben. Deswegen darf die Band gerne spielen. Ich habe nie darüber nachgedacht, was bedeutet 30, was bedeutet dieses... Äh, dieser Geburtstag, ne? 30 Jahre feiern wir äh, als Nation, äh, dass wir zusammenstehen, dass wir als Einheit ähm, zusammen sind. Und 30 ist ein sehr prophetisches Alter, ein sehr prophetisches Datum. Wir hatten, äh, ich habe darüber nachgedacht und habe gesehen, dass äh, Jesus selber mit 30 Jahren seine Berufung begonnen hat, dass er sein Amt angetreten ist. Und, äh, was ich äh, empfunden habe, ist, dass Gott uns einfach hier sagen möchte, als Stadt, aber auch als Land, dass einfach dieses 30. Lebensjahr, dieses 30. Jahr der Wiedervereinigung eine Zeit ist, wo Gott uns als Deutsche, als Berliner einlädt, in unsere Berufung hineinzukommen. Ich glaube wirklich, dass äh, dieses Jahr, was auch so herausfordernd ist, ein Jahr ist, das einfach ganz neue Zeichen setzt und deswegen, bevor wir anfangen, bevor ich anfange, meine Gedanken zu teilen, würde ich gerne beten und wenn du kannst, wenn es dir möglich ist, steh mal auf und lass uns einfach beten für Berlin und für Deutschland und ich würde gerne dafür beten, dass wirklich die Berufung und die Bestimmung, die auf uns liegt, auf unser Land und auf unsere Stadt, dass die jetzt wirklich... Ähm, ja, dass die jetzt erwacht, dass sie jetzt zum Leben kommt, dass wir als Berlin, als Deutschland ähm, ein Segen sind. Und ich habe ganz stark gefunden, dass Gott einfach auch zu uns spricht und prophetisch zu uns sagt, Berliner, äh Berlin, ihr sollt ein Segen sein für die Nationen der Welt und ihr sollt ein Segen sein für die Städte der Welt. Ich glaube, dass viele, viele Nationen nach Berlin schauen und sagen, hey, Ihr habt eine Revolution erlebt, eine Revolution der Liebe, eine Revolution, wo ohne ein Blutvergießen eine Trennung beendet wurde und eine Vereinigung gekommen ist. Und ich würde gerne einen kurzen Augenblick nehmen. Du kannst gerne mitbeten, du darfst gerne laut beten, du kannst still beten, so wie du dich fühlst. Und lass uns einfach Gott bitten, dass diese Einheit, die er uns geschenkt hat vor 30 Jahren, dass diese Einheit in die nächste Phase hineinkommt, wo wir ein Vorbild sind und wo wir zum Segen werden für die Nationen der Welt. Vater, wir kommen vor dir und gerade an diesem 30. Lebensjahr, diesen Geburtstag, den wir heute feiern, wollen wir dir Danke sagen. Wir wollen dir danken, dass du uns gesegnet hast mit 30 Jahren, dass diese Einheit wirklich immer mehr und mehr zunimmt, auch wenn es sich noch nicht ganz so anfühlt, als ob West- und Ostdeutschland eins ist, auch wenn es da noch Bereiche gibt, wo wir noch herausgefordert sind, danken wir dir, dass wir etwas erlebt haben, wo die Nationen der Welt auf uns schauen und sagen, das wollen wir aussehen. Vater, ich bete, dass unsere prophetische Bestimmung und Berufung, die wir als Stadt haben, dass wir sie erkennen und dass wir anfangen, sie zu leben. Herr, wir danken dir für deinen Segen, wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir, dass du uns mit Wohlstand gesegnet hast. Dass wir sehen, dass diese Stadt immer mehr und mehr blüht, aufblüht. Dass die Nationen der Welt hier zusammenkommen. Dass Berlin ein Zeichen sein soll von Einheit und ein Zeichen deiner Liebe. Vater, wir beten, dass diese, diese prophetische Bestimmung jetzt erwacht und dass sie sich erfüllt. Wir sagen, Berlin Wache auf und komm in deine Berufung. In Jesus Namen. Amen. Amen. Nun, das Thema, dürft ihr dürft euch gern setzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Das Thema ähm, ist nur miteinander. Und ich habe gerade erzählt, dass Freunde und ich haben den Verein typisch deutsch gegründet. Und einer unserer Gedanken war, dass wir auf unsere Nationalhymne geschaut haben und äh, wir, wir und auch, äh, haben draufgeschaut und wir haben gedacht, ja, Einigkeit, das ist etwas, also Recht ist etwas, was wir in Deutschland haben. Freiheit ist, würde ich auch sagen, jetzt mit Corona sind wir ein bisschen herausgefordert mit der Freiheit, aber man kann schon sagen, dass wir im Verhältnis zu vielen anderen Nationen immer noch in sehr großer Freiheit leben. Und dann haben wir uns gefragt, sind wir tatsächlich einig? Haben wir Einheit in Deutschland? Und ich glaube schon, dass wir theoretische Einheit haben, dass wir sehen, dass wir schon ähm, miteinander vorangehen, wir sind uns einig über das Grundgesetz, wir sind uns einig über so viele Werte, ne? auch gerade die, die Werte, die unser Land zusammenhalten, die Tugenden, aber gelebte Einheit ist etwas, was tatsächlich ähm, am Ende des Tages das bewusste Mitwirken, das bewusste Mitstehen braucht Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das für uns als Christen, was ist unser Beitrag, dass wir in echte gelebte Einheit kommen, dass wir nicht nur theoretische Einheit haben, sprich, äh, und Recht, dass wir, sondern dass wir wirklich hineinkommen. Und der Bibeltext sagt, den wir gelesen haben auf Zachariah 4, Vers 6, Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was soll durch seinen Geist geschehen? Nun, was sollte sein Geist geschehen? Dass West- und Ostdeutschland auf Augenhöhe zusammenkommen? Dass Einheimische und Zuwanderer einander verständnisvoll und geduldig äh, Geduld entgegenbringen? Dass die verschiedenen Kirchen und Christen, aber auch die verschiedenen Religionen miteinander anfangen zu reden und einander sehen und verstehen? dass wir miteinander als Menschen aller Ethnien und Kulturen in Berlin in die Zukunft gehen? Und das ist eine Frage, die ich mich gestellt habe. Was, sind, was ist, was bedeutet es nur, miteinander zu stehen? Und was bedeutet es vor allen Dingen, wenn die Bibel uns sagt, es wird nicht durch Herr oder durch Kraft geschehen, sondern durch seinen Geist? Nun, ich glaube dass diese Bemühungen, die wir haben und die wir auch schon gesehen haben in Berlin und äh, in Deutschland, dass diese Bemühungen wirklich wertvoll sind und dass wir in Berlin große Schritte gegangen sind und schon sehr weit gekommen sind. Und ich glaube, dass Gott sich darüber freut, wenn er Berlin anschaut und wenn er sieht, dass es eine Stadt ist, der Vielfalt, eine Stadt, wo Menschen herkommen und sagen, so anders wie ich bin, so ist Berlin und so darf ich sein in dieser Stadt. Und es ist etwas Schönes, dass wir das sehen dürfen. Und Gott freut sich darüber. Auch wenn wir als Christen drauf schauen. Ne? Wie sehen wir das als Christen? Ich glaube, Gott freut sich darüber, wenn er sieht, dass wir uns bemühen, in Einheit miteinander zu leben. Aber wenn wir ehrlich sind, und es ist wichtig, ich glaube, es ist, es ist gut, wenn wir, dass wir auch ehrlich sind miteinander, ist da noch ein sehr, sehr weiter Weg zu gehen. Es gibt viele Herausforderungen. Ich als äh, ich sage immer, ich bin der Deutsche mit dem Touch, Touch Exotik. Also äh, ich bin, <lacht> ich bin deutsch, sehr deutsch aufgewachsen. Das sieht man nicht so, aber es ist wirklich so. Meine Mutter ist mit 17 Jahren hierher gekommen und zu Hause wurde Deutsch gesprochen. Und ähm, meine Mutter hat überwiegend nur deutsch, äh, deutsch, deutsche, bio deutsche, biodeutsche Freunde. So deutsch, als kleines Kind bin ich sehr deutsch geprägt aufgewachsen. Und äh, ich habe diese Geschichte, wo ich äh, auf dem Spielplatz gewesen bin und ähm, und dann sind zwei dunkelhäutige junge Männer auf mich zukommen, wollten mit mir spielen. Und voller Angst bin ich weggerannt, weil die schwarz waren. Und dann hat meine Mutter mich vor den Spiegel gestellt und hat gesagt, ich muss dir heute was sagen. Du bist auch schwarz. Nun, ähm, das war auf jeden Fall ein Erweckungserlebnis. Und was ich da gemerkt habe, ist, dass wir sehen immer nur durch die Brille unseres Herzens. Wir schauen, die Dinge, die wir sehen, sehen wir nicht so, wie sie tatsächlich sind, sondern wir sehen sie so, wie unser Herz ist. Nun, wenn wir ehrlich sind, haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. Wenn wir ehrlich sind, gibt es tatsächlich ähm, Dinge, die uns trennen. Es gibt strukturelle Herausforderungen. Es gibt ähm, Dinge, die man Rassismus nennen kann. Es gibt diese Dinge und... Die Frage ist, wie schaffen wir mit diesen ganzen Herausforderungen trotzdem gemeinsam unterwegs zu sein? Nun, ich möchte euch heute sagen, dass Jesus Christus genau für diese Herausforderung gestorben ist. Jesus Christus hat unsere Bemühungen auf sich genommen und hat gesagt, ihr versucht es, aber was ihr versucht, ist nicht genug. Und er hat uns eingeladen, rauszukommen aus unserer Werkesgerechtigkeit, aus unseren Leistungen, aus unseren Versuchen, ne, ne, ich versuche meinem Nächsten zu lieben. Ich versuche nett zu sein, ich versuche freundlich zu sein, ich versuche verständnisvoll zu sein, ich versuche tolerant zu sein. Jesus hat uns herausgeholt aus einer Leistungs- oder Gesetzesgerechtigkeit und hat uns eingeladen, hineinzukommen in seine Gnade. Und was bedeutet Gnade? Gnade bedeutet, dass er hat das Werk vollbracht. Er hat alles getan, was getan werden muss. Und jetzt dürfen wir aus seiner Kraft heraus leben. Wir dürfen aus seiner Kraft in die Bemühungen, die wir brauchen, auch um unsere Gesellschaft zusammenzubringen, ähm, angehen. Ich habe mir aufgeschrieben, dass Gnade ist Gottes wirken in uns und durch uns. Und nein. Und nur miteinander, okay, hier habe ich irgendwas anderes geschrieben. Gnade bedeutet, dass wir nur durch Gottes, durch seine Kraft anderen Menschen begegnen können in Liebe. Das Gesetz hingegen ist nicht Gott durch uns, sondern das Gesetz ist Gott von uns. Und Gott möchte aber durch uns Menschen begegnen. Er möchte durch uns seine Liebe den Menschen zeigen. Die Bibel sagt uns in Römer 5, Vers 5. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt. Und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ich bin davon überzeugt, dass der einzige Weg, wie wir in unserer Stadt nachhaltige Einheit und nicht nur in unserer Stadt, sondern auch in unserem Land nachhaltige Einheit sehen werden, ist, wenn wir, wenn wir Christen aus übernatürlicher Liebe, die wir durch den Heiligen Geist empfangen, unsere Stadt und unser Land mit derselben übernatürlichen Liebe lieben. Nun, Jesus hat uns nur ein Gebot gegeben. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, weil ich merke, wir haben gerade in letzter Zeit, in den letzten Wochen und Monaten erlebt, wie das Thema äh, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus immer wieder aufgekommen ist. Und ich möchte euch sagen, dass kein Mensch ist in der Lage, einen Menschen so zu lieben, wie er es braucht. Egal wie viel Mühe wir uns machen, wir schaffen es nicht. Egal wie gut wir es meinen, du, du, machst, du versuchst mich nicht zu verletzen. Darf man nun schwarz sagen oder muss man braun sagen oder muss man... Man will nicht auch irgendwas falsch machen, aber macht es trotzdem falsch. Ich sage euch, aus eigener Kraft ist es unmöglich, Menschen zu lieben, so wie sie geliebt werden müssen. Aber durch Gottes Liebe können wir Menschen begegnen ohne ein Wort und sie fühlen sich geliebt. Wir können sie anschauen und sie spüren, dass der, der Blick ist voller Liebe und Güte. Und Gott lädt uns ein und er sagt uns, und ich möchte hiermit schließen, ihr dürft gerne wieder ein bisschen Stimmung machen, ich möchte mit diesem Bibeltext schließen und uns einladen, heute wirklich Gott die Möglichkeit zu geben, zu sagen, Gott, ich habe es versucht, ich versuche freundlich zu sein, ich versuche liebevoll zu sein, aber ich merke, es ist oft so schwer, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wie ich sagen soll, ich weiß gar nicht, wie ich meinen Mitmenschen begegnen soll. Ich lehre mich zu lieben und die Bibel ist da ganz deutlich, Jesus sagt, er hat uns nur ein Gebot gegeben. Und das Gebot war nicht, dass wir freundlich sein sollen. Das Gebot war auch nicht, dass wir geduldig sein sollen. Das Gebot war auch nicht, dass wir langmütig sein sollen. Das Gebot war, dass wir Menschen lieben sollen mit seiner Liebe. Weil es ist die Liebe, die freundlich ist. Es ist die Liebe, die geduldig ist. Deswegen schließe ich mit diesem Bibeltext aus 1. Korinther 13, Vers 1 bis 7. Da steht geschrieben, wenn ich in den unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Sprachen der Welt spreche, ja sogar in, den, in der Sprache der Engeln reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann, und ein Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe, nicht du, sondern Liebe, Gottes Liebe, ist geduldig. Und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reiten und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Die verliert nie Glauben oder die, äh, verli verliert nie Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Und die Bibel sagt dann: Die Liebe vergeht nie. Es ist Glaube, Liebe, Hoffnung, aber nur die Liebe bleibt. Ich würde gerne zum Abschluss noch beten. Wenn du kannst, wenn es dir möglich ist, darfst du gerne aufstehen. Die Bibel sagt, niemand kommt zum Vater der Liebe, außer durch seinen Sohn Jesus Christus. Ich möchte dich ermutigen, dass, wenn du merkst, du dein, deine Liebe ist zu einem Ende gekommen und du, du brauchst die göttliche, die übernatürliche Liebe, Jesus schenkt sie dir gerne. Streck dich aus und sag, Jesus, ich brauche dich. Die Bibel sagt, niemand kommt zum Vater der Liebe, außer durch Jesus Christus. Und wer, Je wer Jesus Christus anruft, der Bibel wird errettet werden. Vater, ich danke dir, dass du uns einlädst, gemeinsam als Einvolk, als Deutsche, als Berliner Segen zu sein. Und wir sagen heute, dass wir wollen nach vorne schauen, wir wollen in die Zukunft schauen. Und wir sagen, wir wollen es nur gemeinsam tun. Wir wollen es als Einheit tun. Und so wie es unsere Nationalhymne sagt, Einigkeit, Recht und Freiheit, beten wir heute für Einigkeit. Wir beten, dass du unser Land verbindest mit dem Band der Liebe. Dass du unsere Stadt zur Einheit führst, zur echten Einheit, die aus deiner Güte und deiner Gnade kommt. Du sagst, durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen. Und es ist nicht durch Herr und es ist nicht durch Kraft, sondern es ist durch Dein Geist. So sagen wir, gieß aus Dein Geist ganz neu über unsere Stadt. berühre unsere Stadt mit deinem Geist der Liebe. Und fülle uns ganz neu mit deiner Liebe. In Jesus Namen. Amen.